0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, dann musst du wissen, dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser Länger und gesünder zu leben, damit du deine Gesundheit optimieren kannst und so in weiterer Folge das Maximum aus deiner physischen und mentalen Leistungsfähigkeit herausholen kannst und so deine beruflichen und privaten Ziele erfolgreich meistern kannst. Das heißt, wir wollen dir helfen, damit du mehr Energie hast, damit du mehr Zeit mit deiner Familie verbringen kannst, damit du die Zeit intensiver nutzen kannst, damit du mit deinen Kindern, mit deinen Enkelkindern spielen kannst und fit bleiben kannst, damit du effektiv arbeiten kannst und vielleicht sogar dadurch mehr Zeit gewinnen und mehr Geld verdienen zu können. Das ist unser Ziel und basierend darauf haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und -experten zu Gast und tauchen ein in die spannende Welt der Gesundheit, des Biohackings. Wir greifen verschiedene Themen auf, um dir möglichst viel Benefit zu bringen. Und dazu musst du eines wissen, dieser Podcast ist gratis, ist kostenlos, du musst nichts dafür bezahlen und so soll es auch bleiben. Des Weiteren haben wir keine gesponserten Werbeverträge, wir machen keine Produktplatzierung, wir versuchen dir nichts zu verkaufen, sondern wir wollen dir einfach nur helfen, die Informationen wissenschaftlich fundiert, evidenzbasiert direkt zu dir nach Hause zu bringen oder ins Auto oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Und im Gegenzug dafür haben wir eine kleine Bitte. Und diese Bitte ist, dass du uns pro Episode, die dir gefällt, einem Freund oder eine Freundin bringst. Das heißt, wenn du etwas Neues dazulernst, wenn du sagst, hey, krass, da pockerst du weiter meinen Horizont, da kann ich wirklich meine Gesundheit darauf verbessern. Da kann ich weniger krank sein, da kann ich mehr Energie haben, mehr Leistungsfähigkeit. Für jede Episode, bei der das der Fall ist, ein Freund oder eine Freundin, so können wir organisch wachsen. Das wollen wir, denn wir wollen möglichst viele Menschen diese Informationen nach Hause bringen, damit auch möglichst viele Menschen Zugang zu diesen wertvollen Informationen haben. Wenn wir keinen guten Job machen, was ich nicht glaube, aber falls es doch so wäre, da musst du auch den Deal nicht einlösen, aber ansonsten bitte einlösen. Am allermeisten hilfst du uns, wenn du uns einen Review schreibst auf iTunes und dort sind wir bereits mit zahlreichen Bewertungen vertreten, sehr, sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Ich glaube, es sind schon über 20 mittlerweile und damit ihr auch mal hört, was die Menschen so sagen, die da kommentieren und die da Feedbacks schreiben, zum Beispiel der Dr. H.D., super interessant, Fünf-Sterne, facettenreich. Und jedes Mal etwas Neues dazugelernt, danke, einfach toll. Oder Figurbiton schreibt ebenfalls eine 5-Sterne-Bewertung, Podcast zu Gesundheitsthemen, sehr informativ, sehr abwechslungsreicher Podcast mit tollen Inputs. Vielen, vielen Dank für eure Bewertungen. Und ich muss sagen, diese Bewertungen helfen uns tatsächlich am allermeisten. Natürlich, ihr könnt auch liken, teilen, kommentieren, ihr könnt uns taggen auf Instagram at Dominik Klug, Hashtag aber am allermeisten heft ihr uns, wenn ihr uns einen kleinen Review schreibt. Denn so steigen wir auch in den Podcast-Rankings. Und da waren wir dieses Jahr schon sehr weit, weit oben, beziehungsweise unten, je nachdem, wie, wie man sieht. Aber sehr, sehr gut gerankt und das soll auch weiterhin so bleiben. Und das geht nur, wenn ihr den Deal einlöst. Wenn ihr das macht, dann steigen wir in den Rankings. Wenn ihr das nicht macht, dann ja, können wir auch nicht steigen. Denn wir zahlen auch keine Werbung hier und schalten keine Werbeanzeigen, damit das Ganze unter die Leute gelangt, sondern wir sind wirklich auf euer Word-to-Mouth angewiesen. Meine Freunde, wir tauchen jetzt direkt rein ins Thema und ich habe euch für heute ein Thema aufbereitet, das ihr euch gewünscht habt. Und zwar habe ich eine Frage bekommen auf Instagram über eine Direct Message und da war die Frage, Dominik, kannst du mal etwas über das Immunsystem erzählen, kannst du uns Erzählen, wie wir das Immunsystem auf natürliche Art und Weise stärken können. Denn jetzt kommt ja wieder der Winter, es wird langsam wieder kälter. Und da ist es ganz, ganz wichtig für uns, dass wir auch gegen Infekte gewappnet sind, gegen virale Infekte. Und dazu nicht zwingend gegen Corona, es gibt ja auch noch andere virale Infekte, die jetzt wieder auf uns zukommen, so Richtung Wintermonaten. Und da habe ich euch gefragt, wollt ihr das, interessiert euch das? Und ich glaube, über 150 Menschen haben gesagt, ja, sie wollen das. Und deswegen bekommt ihr das jetzt auch in dieser Episode. Also, lass uns, lassen uns über das Immunsystem sprechen. Und ich habe euch sieben Tipps vorbereitet heute, mit denen ihr euer Immunsystem auf natürliche Art und Weise stärken könnt. Und am Schluss dieses Podcasts werde ich euch ähm, eine Supplementroutine von mir mitteilen, die mir persönlich sehr geholfen hat, wenn es darum ging, beginnende Infekte abzuwehren. Das heißt, man kennt es so, man spürt es, Kratzen ein bisschen im Hals, ein bisschen Kopfschmerzen, man fängt an zu husten, zu niesen und man merkt so, boah, irgendwie fühle ich mich nicht so gut. Ich glaube, da ist irgendwas im Anflug. Und da habe ich für mich auch eine, eine Supplement-Routine entdeckt, bei der man ja doch einen großen Anteil von solchen Infekten gleich abwehren kann, bevor sie sich überhaupt richtig ausbreiten können. Und den möchte ich am Schluss des Podcasts mit euch teilen, Jetzt aber gehen wir auf die einzelnen Tipps ein, auf die einzelnen Säulen ein, die einzelnen Komponenten auch, die euch dabei helfen können, euer Immunsystem auf natürliche Art und Weise zu stärken. Säule Nummer 1. Der Schlaf. Der Schlaf ist ein Thema, das sehr, sehr oft vergessen wird und sehr, sehr oft vernachlässigt wird in unserer Gesellschaft. Sehr, sehr viele Menschen haben Schlafprobleme und nur ein Viertel der Menschen in Österreich zum Beispiel, schläft wirklich gut und erholsam und zwar regelmäßig. Das ist nicht besonders viel. Das heißt, Durchschlafprobleme, Einschlafprobleme sind relevante Themen und Herausforderungen, die die breite Bevölkerung betreffen. Dabei wäre Schlaf so unglaublich wichtig für uns, gerade für unser Immunsystem. Denn wir wissen heute, dass das Immunsystem vor allem in der Nacht aktiv ist. Ganz, ganz wichtiger Keypoint für euch, das Immunsystem ist vor allem in der Nacht aktiv. Das heißt, dort strömen die ganzen Zellen aus und boosten euch sozusagen in diese ähm, Abwehr der Infekte bzw. In Abwehr der Erreger hinein. Und da ist es besonders wichtig, dass wir den Schlaf ausschöpfen, dass wir gut schlafen, dass wir lange schlafen, dass wir erholsam schlafen. Und das ist leider etwas, das viele Menschen mehr und mehr vernachlässigen und auch mehr und mehr vergessen. Während des Schlafes passieren hochaktive Prozesse. Früher dachte man, der Schlaf ist so ein halb todesähnlicher Zustand. Heute wissen wir, es ist genau das Gegenteil der Fall. Während des Schlafes passieren diese hochaktiven Prozesse, die uns schlussendlich dabei helfen, nicht nur das Immunsystem anzukommen und zu stärken, sondern auch, dass wir zum Beispiel Zellgifte oder Zellreste abbauen können. Da hier sehr maßgeblich beteiligt ist das sogenannte glymphatische System. Glymphatisches System kommt vom Namen auch Lymphsystem, das kennen die meisten, das haben wir in unserem Körper und wir haben herausgefunden, dass es auch, also die Wissenschaft hat herausgefunden natürlich, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, das glymphatische System in der Nacht anzukurbeln, um zum Beispiel fehlgefaltete Proteine abbauen zu können. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz, ganz wichtiges Thema und dieses glymphatische System ist eben vor allem während der Nacht und vor allem dort, während der Tiefschlafphasen aktiv. Mit der Kenntnis, dass so viele Menschen Schlafprobleme haben, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen etc., gibt es ein paar interessante Studien, die ich gerne mit euch teilen möchte. Die erste Studie, die ich mit euch teilen möchte, hat herausgefunden, dass Menschen, die regelmäßig Schlafprobleme haben, insgesamt ein 80% erhöhtes Risiko haben, sich Infekt einzufangen. 80%, das sind fast 100%, das heißt, das Risiko ist fast doppelt so hoch, wie bei Menschen, die keine Schlafprobleme haben. Also wir sprechen hier von Menschen mit langjährigen, regelmäßigen Schlafproblemen. Das ist natürlich relevant, denn sehr oft bekommen wir auch Kontakt zu Erregern und unser Körper kommt aber sehr gut damit klar. Das habt ihr sicher auch alle schon mal festgestellt und ihr wart ja auch schon mal in einer Situation, wo ich gedacht habe, wow, jetzt müsste ich eigentlich krank werden, aber mein Immunsystem ist so gut, es ist so stark, dass es für mich keine Probleme gemacht Das heißt, da haben wir natürlich einen großen Benefit, wenn wir genügend schlafen. Eine weitere Studie hat herausgefunden, dass Menschen, die einen Schlafmangel haben und diesen angehen, mit jeder Stunde, mit der sie mehr schlafen, 12% weniger Risiko haben, einen Infekt zu bekommen. Wir sprechen hier vor allem von viralen Infekten. Das heißt im Klartext, wenn ihr fünf Stunden schläft pro Nacht und eure Schlafdauer auf 8 Stunden erhöht, dann sind das drei Stunden mehr pro Nacht und somit habt ihr laut dieser Studie ein 36% erniedrigtes Risiko, euch mit viralen Infekten anzustecken. Klar, keine Studie ist perfekt, muss sich das Ganze immer auch anschauen, aber nichtsdestotrotz, diese Tendenz ist mindblowing. Und auch, ich finde es auch sehr gut und sehr faszinierend, dass die Wissenschaftler sich die richtigen Fragen stellen und sagen, okay, wie kann man denn mit natürlichen Mitteln, ohne dass man sie jetzt 20.000 Supplements reinstellen muss, noch das Immunsystem stärken und da ist natürlich herausgekommen, dass Schlaf ein essentieller Bestandteil eines effektiven, erfolgreich funktionierenden Immunsystems ist. Eine weitere Studie hat herausgefunden, dass Schlaf einen großen Impact hat auf Impfungen. Ist ja auch gerade aktuell ein großes Thema, jetzt nicht nur bei Corona, aber auch ansonsten. Wenn wir uns impfen lassen, dann ist es wichtig, dass wir genügend schlafen und man hat herausgefunden, dass Menschen, die das tun, die einen erholsamen Schlaf pflegen, insgesamt eine bis zu elffach erhöhte Effektivität von Impfungen aufweisen können. Das heißt, ihr kennt das alle, diese Non-Responder. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man trotz der Impfung zu wenig Antikörper hat. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört oder gelesen. Und da ist eben eine mögliche Erklärung dafür, dass man zu wenig schläft. Das ist wirklich eine sehr relevante Information und eine Information, die eigentlich viel mehr unter die Menschen kommen sollte, gerade in der heutigen Zeit, wo, wo Impfungen uns auch ähm, tagtäglich begleiten und wo wir einfach mit Impfungen auch konfrontiert sind. Und da muss man sich auch fragen, Gut, wie kann man denn diese Impfungen ähm, verstärken, wie kann man den Effekt optimal nutzen, aber wer redet denn bitte schon darüber, dass man ausreichend schlafen sollte, um dies gewährleisten zu können? Also sehr, sehr wichtige Komponente, der Schlaf. Nicht nur von der Abwehr von Infekten, sondern auch natürlich Infekte zu bekommen oder in dem Fall das Risiko zu senken, Infekte zu bekommen, aber auch um Impfungen effektiver zu machen. Sehr, 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 sehr spannend. Wenn wir von Schlaf sprechen, dann müssen wir automatisch auch über unsere Schlafhormone sprechen. Das wichtigste Schlafhormon, das ich hier herausheben möchte, ist das Melatonin. Über das Melatonin habe ich kürzlich einen Post gemacht auf Instagram. Schaut euch den unbedingt an, wenn ihr auf den sozialen Netzwerken vertreten seid. Es ging dort um die Effekte und Aufgaben von Melatonin. Denn die meisten wissen, dass Melatonin etwas mit Schlaf zu tun hat. Die wenigsten wissen aber, dass Melatonin noch viele, viele, viele andere Aufgaben im Körper erfüllt. Unter anderem ist es auch wichtig für ein optimal funktionierendes Immunsystem. Und ich möchte euch jetzt nicht dazu drängen, ein Melatonin-Supplement zu verwenden. Es geht mir vielmehr darum, dass ihr darauf achtet, dass ihr eure natürliche Melatoninausschüttung hochhält. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man das denn machen? Und eine Technik, die sich da sehr bewährt hat, ist, auf blaues Licht zu verzichten am Abend. Denn man hat herausgefunden, dass mit jeder Stunde, dem wir am Abend dem blauen Licht ausgesetzt sind, sei es durch den Fernseher, sei es durch das Smartphone, durch den Laptop, durch das Tablet, mit jeder Stunde, in dem wir am Abend blauem Licht ausgesetzt sind, unterdrücken wir unsere Melatoninausschüttung um eine ganze halbe Stunde in der Nacht. 30 Minuten, 30 Minuten für jede Stunde, an dem wir blauem Licht ausgesetzt sind. Jetzt wäre natürlich die logische Antwort, ja gut, dann soll man das ja nicht mehr machen, aber das ist natürlich für die wenigsten auch wirklich umsetzbar. Ich bin selbst auch gerne bis spät abends noch ähm, vor dem Computer oder bin noch am Handy und da muss man sich überlegen, wie kann man denn vermeiden, dass man blaues Licht bekommt. Und eine Möglichkeit ist sich eine Blaulichtfilterbrille zuzulegen. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, sich eine App herunterzuladen, um die Screens vor ähm, der blauen Lichtemission zu schützen. Zum Beispiel, es gibt Apps, die sind sogar kostenlos. Eines davon nennt sich Flux, also F-L-U-X. Kann man sich kostenlos downloaden. Und dann können die elektronischen Devices sozusagen weniger blaues Licht emittieren. Und das schützt uns dann natürlich davor und sorgt dafür, dass wir unsere tischlafphasen und unseren Schlaf intensiver nutzen können. Natürlich kann man Melatonin auch supplementieren. Ich möchte mir aber die Supplements ehrlich gesagt für den Schluss aufbehalten, weil das meiner Meinung nach nicht die erste Stellschraube sein sollte, an der man dreht, wenn es um die Optimierung der Gesundheit geht. Für mich sind die Supplements immer ganz zum Schluss, sie sind sozusagen die Spitze der Pyramide oder das Dach des Tempels, je nachdem, was ihr gerne für eine Analogie für das Thema Gesundheit verwendet. Nichtsdestotrotz kann ich euch schon berichten, dass Melatonin auch als Supplement sehr gut geeignet ist, wenn es darum geht, den Schlafrhythmus aufrechtzuerhalten bzw. wiederherzustellen, zum Beispiel, wenn man verreist. Und dort insbesondere dann, wenn man zwischen verschiedenen Zeitzonen switcht, das heißt Thema Jetlag, alle diese Dinge, Schichtarbeit auch, ganz, ganz spannendes Thema, da kann euch ein Melatonin Supplement auf jeden Fall weiterhelfen. Also Punkt Nummer 1, um das Immunsystem zu stärken, sorgt für einen ausreichenden und erholsamen Schlaf. Es gibt verschiedene Mittel, um den Schlaf auch zu tracken, um das Ganze zu quantifizieren, um das Ganze zu objektivieren. Dazu Müssen wir aber einen eigenen Box machen, denn das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Was auch mit dem Thema Schlaf für Gesellschaft ist und uns so zum zweiten Punkt führt, mit dem ihr euer Immunsystem stärken könnt, ist das Thema Sonnenlicht. Warum das Thema Sonnenlicht? Ähm, einerseits müssen wir, wenn wir über das Thema Sonnenlicht sprechen, vom sogenannten Serotonin sprechen, das dadurch geboostet wird, wenn wir genügend Sonnenlicht bekommen, an zweiter Stelle müssen wir aber auch über das Thema Vitamin D sprechen. Denn Vitamin D können wir nur dann produzieren, wenn wir ausreichend Sonnenlicht bekommen. Natürlich, wir können es wieder supplementieren, aber wir wollen jetzt erstmal die natürlichen Wege ergründen, damit wir unser Immunsystem stärken können. Also bleiben wir mal beim Thema Sonnenlicht. Beim Thema Sonnenlicht weiß man heutzutage, dass die Sonne per se einen sogenannten viroziden Effekt hat. Zieht heißt immer abtötend. Und Virozid bedeutet somit Bakterien abtötend. Das heißt jetzt nicht, dass man sich mit einem viralen Infekt in die Sonne legen kann und dann ist alles wieder gut. Das heißt aber sehr wohl, dass die Sonne auch einen Teil dazu beitragen kann, um das Immunsystem zu unterstützen, wenn es um die Abwehr von viralen Infekten geht. Hoch, hoch interessant und sehr, sehr spannend. Wir wissen es alle, und ihr habt es hier auch schon erlebt, wenn wir im Urlaub sind, vor allem wenn wir im Süden sind im Urlaub, dann fühlen wir uns einfach besser, wenn wir den ganzen Tag in der Sonne liegen und viel Sonnenlicht ausgesetzt sind. Natürlich, der Schutz ist noch immer wichtig, wenn wir viel Sonnenlicht aufnehmen bzw. wenn wir viel Zeit in der Sonne verbringen. Aber wir haben das alle schon am eigenen Leibe erfahren. Wir fühlen uns besser, unsere Stimmung wird besser und wir schlafen auch besser. Und das hängt natürlich im weitesten Sinne auch mit der Korrelation zwischen Serotonin und Melatonin zusammen. Als Schlafhormon das heißt Serotonin wird im weitesten Sinne wieder umgewandelt in Melatonin. Und wenn wir genügend Serotonin besitzen, dann können wir dies wieder effektiver umwandeln in Melatonin. Und das wiederum unterstützt uns im Schlaf. Und das ist natürlich hervorragend. Also ihr seht schon, die Zahnräder greifen da sozusagen ineinander. Man kann die Themen nicht einzeln betrachten, sondern man muss sie auch immer ein bisschen in Korrelation und gemeinsam beleuchten. Und da ist auf jeden Fall das Thema Sonnenlicht und Immunsystem und Schlaf eindeutig miteinander vergesellschaftet. Wie schaut es mit dem Thema Vitamin D aus? Wir brauchen Sonnenlicht, um Vitamin D auf natürliche Art und Weise produzieren und auch aktivieren zu können. Und wir wissen heute, dass Vitamin D nicht nur etwas mit der Immunität zu tun hat, also dass es unser Immunsystem unterstützt, sondern auch, dass es uns dabei hilft, Anti-Autoimmun zu wirken. Das heißt, Autoimmunität wollen wir vermeiden. Wir wollen keine Autoimmunerkrankungen haben. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Anti-Autoimmunität pflegen und da kann uns Vitamin D auf natürliche Weise und natürlich auch als Supplement sehr, sehr gut weiterhelfen. Des Weiteren hat man herausgefunden, dass Menschen, die einen signifikant erniedrigten Vitamin D-Level haben, also einen starken Vitamin D-Mangel aufweisen, ein höheres Risiko haben für schwere Verläufe von viralen Erkrankungen. Des Weiteren hat man auch herausgefunden, dass ein Vitamin-D-Mangel ein erhöhtes Risiko mit sich bringt, einen viralen Infekt zu erleiden, der schlussendlich zu einem so schweren Verlauf führt, dass man auf der Intensivstation landet und da ist tatsächlich die Zahl 20 zu nennen, also ungefähr ein 20-fach erhöhtes Risiko, für Menschen, die einen wirklich signifikanten Vitamin-D-Mangel haben, im Gegensatz zu Menschen, die das nicht haben. Also wieder sehr, 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 sehr wichtiger Punkt für das Thema Immunsystem. Achtet darauf, dass ihr eure Vitamin-D-Level optimiert. Vitamin-D kann man ganz einfach bestimmen im Blut. Fragt einfach euren Internisten oder euren Gesundheitsexperten, Hausarzt, wie auch immer ob ihr das bitte mitmessen kann bei einer nächsten Blutuntersuchung, weil es einfach sehr, 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 sehr relevant ist, wenn es um das Thema Immunsystem geht und auch wenn es um das Thema Abwehr von viralen Infekten geht. Also Punkt Nummer zwei, damit wir unser Immunsystem stärken können und optimieren können, genug Sonnenlicht bekommen, damit wir genug Vitamin D und Serotonin produzieren können. Kommen wir zum dritten Tipp, damit ihr auf natürliche Art und Weise euer Immunsystem stärken könnt. Sport. Das ist jetzt wahrscheinlich keine Überraschung für die meisten von euch. Die meisten von uns wissen, dass wir Sport betreiben sollten, dass wir uns bewegen sollten, dass wir dadurch unser Immunsystem stärken. Die wenigsten tun es aber und noch weniger wissen eigentlich, ja, worum das es denn eigentlich dabei geht. Und da muss ich jetzt ein bisschen auch ausholen und ich möchte euch das gerne erklären, denn aktuell schwirrt ein Begriff durch die Gegend, vor allem in den Medien und auch in den sozialen Netzwerken, den ihr bestimmt auch schon kennengelernt habt. Und dabei geht es um das Thema ähm, Zytokine oder Cytokines auf Englisch. Und diese Zytokine sind gerade jetzt durch das Thema Corona sehr in Verruf geraten, weil wir uns natürlich gerade bei einer Covid-Infektion vor einem Zytokin-Sturm fürchten. Das heißt, es kommt zu einer maximal erhöhten Ausschüttung von diesen von diesen Immunzellen, von diesen Entzündungszellen und dadurch bekommen wir viele, viele, viele weitere Probleme, die im schlimmsten Fall wirklich fatale Folgen mit sich ziehen können. Was die wenigsten aber wissen ist, dass diese Zytokine nicht per se schlecht sind. Zytokine sind eine Gruppe von Proteinen, die dafür sorgen, dass die Zellen untereinander, beziehungsweise dass auch das im Immunsystem per se in sich selbst kommunizieren kann. Das heißt, es geht um Signalübertragung, es geht um Signaltransduktion, es geht darum, dass verschiedene Zellen wissen, wo sie hin müssen, wo der Ort des Geschehens ist, wo sie sozusagen agieren müssen und dafür sorgen müssen, dass wir die viralen Infekte oder auch andere Erreger wieder abwehren können. Es ist aber ganz wichtig zu wissen, dass diese Zytokine nicht per se schlecht sind, sondern wir unterscheiden verschiedene Arten von diesen Zytokinen. Unter anderem Kennen wir bei den Zytokinen sogenannte Interleukine, Interferone, Tumornekrosefaktoren oder auch sogenannte Koloniestimulierende Faktoren? Diese Werte müsst ihr euch nicht merken, aber ihr müsst wissen, dass Zytokin nicht gleich Zytokin bedeutet, sondern dass es verschiedene Gruppen davon gibt. Und diese Gruppen wiederum können in viele verschiedene Untergruppen unterteilt werden. Und dabei sind Zytokine nicht per se schlecht sondern es gibt auch Zytokine, die sozusagen protektiv wirken, die schützen wirken, die immunmodulatorisch wirken, die dafür sorgen, dass die richtigen und richtigen Zellen an den Ort des Geschehens gelangen. Und da hakt jetzt der Sport ein. Und das müssen wir wissen. Denn durch den Sport werden zum Beispiel protektive Zytokine ausgeschüttet, es werden Immunglobuline ausgeschüttet, sogenannte neutrophile Granulozyten, eine Untergruppe von weißen Blutkörperchen, T-Zellen, B-Zellen und sogenannte Natural Killer Cells, die uns dabei helfen, dass unser Immunsystem optimal funktionieren kann und unterstützt wird. Das ist sehr, sehr wichtig und eine ja, außerordentlich relevante Information für uns, gerade wenn wir vom Thema Immunsystem sprechen. Wir wissen, dass Menschen, die regelmäßig Sport machen, nicht nur ihr Risiko für Krankheit senken, sondern auch für Krankheitsübertragung, dass die Symptome, reduziert werden, dass das Risiko für schwere Verläufe bei Infekten reduziert wird und auch das Risiko für Tod reduziert wird. Des Weiteren ist bekannt, dass Menschen mit einer erhöhten Muskelmasse, das ja logischerweise eine Folge ist, von regelmäßigem Training, einen Überlebensvorteil besitzen. Und zwar nicht nur im täglichen Leben, sondern auch wenn es hart auf hart kommt und man auf der Intensivstation landet. Also das sind alles Daten und Fakten, die man kennt, von denen man weiß, desto mehr Muskelmasse man hat, desto protektiver wirkt das Ganze und desto besser ist man auch aufgestellt. Deswegen macht genügend und regelmäßig Sport. Die Empfehlungen variieren. Ich bin der Meinung, dass es besser ist, jeden Tag ein bisschen Sport zu machen, anstatt einmal in der Woche sich komplett zu zerstören und dann drei Wochen wieder keinen Sport zu machen. Das heißt, achtet darauf, dass ihr jeden Tag zumindest 20 bis 30 Minuten reinbekommt und am besten hat sich gezeigt, wäre eine Mischung von Aero Training und Krafttraining. Also Aroben-Training, Training, Training dass ihr noch sozusagen mit Sauerstoffversorgung ähm, optimal durchführen könnt, wie zum Beispiel lockeres Gehen oder Laufen oder Schwimmen. Ein guter Trick, um herauszufinden, wo die Schwelle ist, also wo man von Arob in an wechselt, ähm, ist, wenn ihr noch gut nebenbei euch unterhalten könnt. Das ist so ein, ja, ein einfacher Trick, sozusagen, um herauszufinden, ob man sich im Aroben Level befindet. Des Weiteren weiß man, dass regelmäßige Bewegung systemische Entzündungsreaktionen hemmt. Es kommt zu einem Boost der Neutrophin Granulozyten, also diese speziellen weißen Blutkörperchen, die wir vorher schon erwähnt haben, und der Natural Killer Cells, und zwar bereits durch eine kleine, leichte Aktivität, wie zum Beispiel einen Spaziergang. Das heißt, wir müssen uns nicht jeden Tag im Gym zerstören, für zwei Stunden, dass wir uns danach nicht mehr bewegen können, für drei Tage, sondern es reicht auch bei mir, regelmäßig uns bewegen, einfach regelmäßige Spaziergänge in unseren Alltag einbauen. Top, um Schritte zu sammeln, top, um ja, das Herz-Kreislauf-System zu aktivieren, aber am besten natürlich das Ganze auch zu mischen mit einem leichten Krafttraining. Und da kann man dann ja wieder unterschiedliche Sportarten ausprobieren. Man kann das Ganze mischen, auch ein bisschen high intensity Intervalltraining dazu machen, vielleicht ein bisschen Tabada machen, Yoga, was euch immer euch gerade auch beliebt. Wichtig, regelmäßiger Sport ist essentiell, um unser Immunsystem auf Touren zu halten. Das war die Nummer drei von Tipps für euch, damit ihr euer Immunsystem auf natürliche Art und Weise stärken könnt. Tipp Nummer vier: die Ernährung. Auch das ist natürlich kein Geheimnis. Die meisten wissen, wir müssen uns gesund ernähren, die wenigsten machen es aber wieder und die wenigsten wissen auch, wie sie das optimal tun und noch weniger wissen, warum dass uns das Ganze eigentlich denn hilft, wenn wir uns gesund ernähren, vor allem jetzt in Bezug auf das Thema Immunsystem. Wenn wir vom Thema Ernährung sprechen, dann möchte ich als allererstes über das Thema Protein-Intake sprechen. Denn ich habe vorher schon gesagt, dass die Zytokine, diese ganz wichtigen Bestandteile unseres Immunsystems, die nicht immer nur böse sind, sondern auch sehr, sehr gute Aufgaben und sehr, sehr protektive Aufgaben in unserem Körper erfüllen, Proteine sind. Zytokine sind Proteine, das heißt, die werden aus Proteinen gebaut. Und was viele Menschen immer wieder vergessen ist, dass das Sprichwort du bist, was du isst, nicht nur eine Wahrheit beinhaltet, sondern dass es der Wahrheit entspricht. Das heißt, das Essen, das wir zu uns nehmen, das Essen, das wir in unseren Körper hineinbringen, macht das eigentlich unseren Körper aus. Das macht unsere Körperzellen aus, unsere Haut, unsere Organe, unsere Blutgefäße, unsere Immunzellen und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur darauf achten, was wir essen, sondern dass wir auch in weiterer Folge darauf achten, Und da gehen wir jetzt ein bisschen tiefer rein, was unser Essen gegessen hat. Das ist etwas, das habe ich auch ganz lange nicht berücksichtigt und das war für mich auch ein bisschen schwer verständlich, am Anfang, weil ich mir gedacht habe, ja gut, es ist mir doch egal, ob jetzt das Schwein oder die Kuh oder die Henne oder was auch immer, was die gefuttert hat, aber dass das tatsächlich auch in ihren Körper aufgenommen wird, dass das Essen, das das Tier gegessen hat, was eigentlich das Tier ausgemacht hat. Und wenn wir dann das Tier essen, dass wir dann natürlich auch indirekt das Essen essen, das unser Tier und unser Essen somit gegessen hat, das ist etwas, das habe ich ganz lange nicht in meinen Kopf hineingebracht, aber umso wichtiger ist es für mich, dass ihr das verstehen könnt. Das heißt, Punkt Nummer eins: achtet auf eine gesunde Ernährung, achtet auf ausreichende Proteinzufuhr. Was ist eine ausreichende Proteinzufuhr? Studien haben gezeigt, dass bis zu 4 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag eine unbedenkliche Menge darstellen, sofern, ganz, ganz wichtiger Punkt, sofern die Nieren gesund sind. Wenn die Nieren nicht gesund sind, dann muss man diesen Wert anpassen. Jetzt ist es aber natürlich sehr, sehr schwierig für einen 70 kilo ähm, 280 ähm, Gramm Proteine zu sich zu nehmen am Tag. Das schafft man eigentlich fast nicht. Und deswegen ist natürlich die Frage, wie kriegt man das denn her? Ihr braucht nicht 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Es reicht auch, wenn ihr euch bei der Hälfte mal anzieht, so bei 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute ja, Orientierung. Des Weiteren achtet natürlich auch darauf, dass ihr genügend gute Fette in euch hineinbringt. Fette sind essentiell für unseren Körper, nicht nur für den Aufbau von verschiedenen Strukturen, wie zum Beispiel Zellen, Zellwände, Nerven, Nervenleitgeschwindigkeit, sondern auch für viele verschiedene Hormone. Und achtet da bitte auch darauf, dass ihr keine schlechten Fette, keine Transfette in euch hineinbringt, sondern dass ihr auch gute Fette konsumiert. Sehr gute Fettquellen sind zum Beispiel Nüsse, Avocados oder Eier. Lachs, also fettiger Fisch, alle diese Dinge, was euch gerade beliebt. Da könnten wir wieder eine Stunde darüber sprechen, das würde wieder den Rahmen sprechen, wichtig Achtet einfach darauf, dass ihr euch gesund ernährt, dass ihr euch ausgewogen ernährt, dass ihr euch regional, saisonal ernährt und, und jetzt kommen wir vielleicht zum wichtigsten Punkt des Ganzen, achtet darauf, dass ihr genügend Wasser konsumiert. Warum? Man hat herausgefunden in Studien, dass Dehydrierung ein erhöhtes Risiko mit sich bringt für Tod und für schwere Krankheitsverläufe bei viralen Infekten. Die große Frage ist aber, warum ist das denn so? Und die Antwort ist ganz einfach erklärt. Unser Körper besteht zu einem riesengroßen Anteil aus Wasser. ca. 60 bis 80 Prozent, je nachdem in welcher Phase unseres Lebens, dass wir uns befinden. Ein Säugling hat mehr Anteil Körperwasser im Gesamtgewicht als zum Beispiel ein alter Mensch. Und das Ziel ist, dass wir dieses Phänomen auch aufrechterhalten. Das heißt, dass unser Körper auch weiterhin einen großen Bestandteil am Wasser aufweist. Und dazu ist es wichtig, dass unser Zellmilieu, also dass sozusagen die Umgebung und der Inhalt der Zellen sehr flüssig ist. Warum? Desto flüssiger das das Zellmilieu ist, desto flüssiger dass unser Körper funktioniert, desto besser funktioniert die Signalübertragung in unserem Körper. Und dabei spreche ich jetzt nicht nur von Hormone, sondern auch von anderen Botenstoffen, Neurotransmittern, von den eben genannten Zytokinen, die neutrophilen Zellen, diese ganzen Immunzellen, die müssen nicht nur miteinander kommunizieren, sondern die müssen auch transportiert werden können. Und das geht umso besser, desto flüssiger das Zellmilieu ist. Deswegen achtet darauf, dass ihr euer Zellmilieu flüssig haltet, dass ihr genügend Wasser trinkt. Ein sehr guter Tipp, um in den Tag hineinzustarten, ist, bereits am Morgen einen halben Liter Wasser zu trinken. Dann startet ihr bereits ähm, mit einem wunderbar flüssigen Medium in den Tag. Ihr könnt euer Herz-Kreislauf-System aktivieren. Ihr könnt die Giftstoffe, die während der Nacht angefallen sind, auch ausscheiden. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Sozusagen die Nierenfunktion unterstützen und somit auch euer Immunsystem stärken. Kommen wir zum nächsten Tipp, damit ihr euer Immunsystem auf natürliche Art und Weise optimal stärken könnt. Und dieser Tipp beinhaltet ein Thema, das uns täglich beschäftigt, vor allem in der heutigen Zeit. Und zwar geht es dabei um das Thema Stressmanagement. Wir kennen das, Stress ist eine Volkskrankheit geworden. Stress ist etwas, das alle Menschen haben. Jeder hat irgendwie irgendwo Stress. Und ja, es gibt positiven Stress. Es gibt Distress und Eustress. Ja, das muss man natürlich beachten. Man muss aber auch wissen, dass ein dauerhafter erhöhter Stresspegel einen negativen Impact auf unser Immunsystem haben kann. Es geht ums Thema Cortisol dabei auch, Stresshormone. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unseren Stressmanagements, deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unser Stressmanagement optimieren. Und klar, da spielen natürlich diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, wieder eine große Rolle. Thema Schlaf zum Beispiel, da wissen wir, wir müssen eigentlich dafür sorgen, oder wir sollten dafür sorgen, dass das Cortisol, also dass unser Stresshormon, am Abend am niedrigsten ist, damit wir besser einschlafen können. Das heißt, das Stresshormon wird am Abend niedrig und das Schlafhormon wird am Abend dann hoch. Das heißt, es wechselt sich oder es löst sich sozusagen ab und dann können wir gut schlafen und am Morgen geht dann der Stresshormonpegel wieder hoch. Das ist auch der Grund, warum wir auf natürliche Art und Weise aufwachen. Das Cortisol spielt eine große Rolle. Und das ist das Schlafhormon natürlich niedrig, und so wechseln sich diese beiden Zyklen ab. Also wir wollen dafür sorgen, dass wir parasympathisch funktionieren. Das heißt, dass wir diesen Teil des ähm, Immunsystems verzeihen, dass wir diesen Teil des Nervensystems aktivieren, der uns sozusagen dabei hilft zu entspannen, damit wir runterfahren können, damit wir verdauen können, damit wir schlafen können. Alle diese Dinge gewährleistet der Parasympathikus. Menschen, die ein schlechtes Stressmanagement aufweisen, das weiß man aus Studien, die haben weniger Natural Killer Cells, also eine Zellgruppe, die wieder sehr, sehr wichtig ist für unser Immunsystem. Und es gibt verschiedene Techniken, um das Stressmanagement natürlich zu optimieren. Das würde jetzt aber wieder den Rahmen sprengen. Ich möchte euch aber zwei geben, an die man jetzt vielleicht so nicht denkt. Tipp Nummer eins, um euer Stressmanagement zu optimieren und euer Cortisol-Level zu senken, ein gemeinsames Abendessen mit der Familie oder mit Freunden. Das hat man tatsächlich auch mit, in Studien herausgefunden, dass durch ein gemeinsames Abendessen und ein gemeinsames Mittagessen mit Freunden oder mit der Familie der Stresslevel, das Stresshormonlevel reduziert werden kann und Tension, also Druck aus unserem Körper herausgenommen werden kann. Etwas sehr Einfaches und etwas, das wir seit Jahrhunderten machen, so dieses gemeinsame Zusammenkommen am Essenstisch, ähm, hat natürlich einen sozialen Aspekt, äh, hat aber auch tatsächlich einen wichtigen Aspekt für unser Immunsystem. Der zweite Tipp, den ich euch mitgeben möchte, den man vielleicht so noch nicht gehört hat oder wo man jetzt vielleicht nicht in erster Linie daran denkt, wenn uns Thema Stressmanagement geht, ist Lachen. Wann habt ihr das letzte Mal gelacht, dass euch wirklich die Tränen runtergekommen sind? Dass euch der Bauch wehgetan hat? Dass ihr Muskelkater hattet in eurer Wangenmuskulatur vor lauter Lachen? Das sind die Dinge, die meiner Meinung nach so das Leben wirklich lebenswert machen. Und nicht nur das, sondern man hat da herausgefunden, dass Menschen, die regelmäßig lachen und die täglich lachen, weniger Stress haben und die wiederum, und es kommt's mehr Aktivität haben von den positiven Immunsystemzellen. Unglaublich, aber wahr. Das heißt, wir können alleine durch ja, so einfache Dinge, dass es uns gut geht, dass wir Spaß haben, dass wir lachen, unser Immunsystem in einer positiven Art und Weise aktivieren. Unglaublich, aber wahr. Nächster Tipp. Eine ganz, ganz wichtige Komponente, wenn es um das Thema Gesundheit und um das Thema Immunsystem geht, das von unserer Gesellschaft leider immer mehr vernachlässigt auch wird, ist das Thema Darm. Ein großer Teil unseres Immunsystems, so fast ein, ja, eigentlich fast das ganze Immunsystem, muss man schon fast sagen, 70 bis 80 Prozent sind es, je nach Quelle, befindet sich in unserem Magen-Darm-Trakt. Das Immunsystem befindet sich im Magen-Darm-Trakt mehr oder weniger. Und das ist sehr schlau gewählt von unserem Körper, denn man muss sich natürlich vorstellen, hier entstehen Kontakte zwischen der Außenwelt und der Innenwelt. Das heißt, das, was wir durch Ernährung in unseren Körper hineinbringen, wird über den Darm aufgenommen. Das heißt, hier ist ein Schnittpunkt zwischen Körperinnerem und Körperäußerem, wo wir dafür sorgen müssen, dass schlechte Stoffe wieder ausgeschieden werden, dass sie draußen bleiben und gute Stoffe aufgenommen werden können. Das heißt, sehr, sehr viele Krankheiten entstehen im Darm, auch viele Infektionen entstehen im Darm, also viele Viralinfekte zum Beispiel nehmen auch einen Eintrittspunkt über die Darmpforte. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir unser Immunsystem stärken, dass wir die Darmbarriere stärken, dass wir keine gesteigerte Darmpermeabilität haben, also Thema Leaky Gut, sondern dass wir viele, viele protektive Immunzellen in unserem Darmsystem haben und um unser Darmsystem herum haben, damit wir Infekte abwehren können. Aber nicht nur das, sondern, und das weiß man noch gar nicht so lange, auch die Bakterien in unserem Darm, das Mikrobiom, hat eine tragende Rolle, wenn es um das Thema Immunsystem geht. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass die guten Darmbakterien möglichst in einer großen Zahl vorhanden sind in unserem Darm und die schlechten Darmbakterien möglichst wenig vorhanden sind, damit wir auch direkt am Ort des Geschehens sozusagen eine Gruppe haben von Soldaten, eine Armee haben, die direkt Viralinfekte oder auch andere Infekte Krankheitserreger, toxische Stoffe bekämpfen können und eliminieren können. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wenn euch das Thema weiter interessiert, dann hört euch unbedingt die Podcasts zum Thema Dharma, zum Thema Leaky Gut an. Da haben wir noch mehr über diese Einzelheiten gesprochen. Jetzt kommen wir aber zum letzten Tipp und den habe ich mir bewusst bis zum Schluss aufgehalten und da geht es jetzt um das Thema Supplements. Bevor ich die Supplement-Routine mit euch teile, die mir schon sehr oft geholfen hat, Infekte abzuwehren, gebe ich euch mal einen Überblick, was man denn alles supplementieren kann, das laut Studienlage auch Sinn macht. Und da ist an erster Stelle Vitamin C zu nennen. Wir wissen mittlerweile, dass Vitamin C die Produktion bzw. das Aufkommen von sogenannten Zytokinstürmen hemmen kann. Also diese Zytokinstürme, die wir auch bei der Covid-Infektion so fürchten, die sehr oft fatale, ja, fatale Folgen mit sich zieht. Des Weiteren wissen wir, dass Vitamin C, die Endothelfunktion verbessert, also die Innenschicht unserer Blutgefäßzellen. Wir wissen, dass Vitamin C oxidativen Stress und auch systemische Entzündung reduzieren kann. Die Frage ist jetzt natürlich, wie bekommen wir Vitamin C in unseren Körper hinein, damit dieses antioxidative ja, Phänomen, dieses wirklich Wundermittel, muss man schon was sagen, auch wirklich in unseren Körper gelangen kann. Und natürlich kann man supplementieren. Es gibt aber auch Lebensmittel, die einen sehr hohen Vitamin C-Gehalt haben. Wir kennen sie alle, Kiwis, ja, Zitrusfrüchte. Es gibt aber eine Beere, die sozusagen die Vitamin C in Person darstellt und das ist die sogenannte Camu-Camu-Beere. Geschrieben C-A-M-U-C-A-M-U. Die ist wirklich eine Vitamin C-Bombe. Nämlich pro 100 Milligramm von diesen Beeren enthalten 2000 Milligramm, also 2 Gramm Vitamin c das sind 40 mal so viel Vitamin C, wie zum Beispiel in Orangen, oder wenn man das Ganze mit Zitronen vergleicht, weil das auch immer eine Frage ist, ich bekomme ja, Dominik, kann ich denn auch Vitamin C nicht, anstatt ich mag das nicht supplementieren, kann ich das nicht auch mit, mit, mit Zitronensaft sozusagen zu mir führen? Da sage ich, ja, kannst du schon machen, du musst aber dir mal vorstellen, wie viel Vitamin C denn in 100 Milligramm Zitronen drin sind, und das sind ganze, sage und schreibe, 53 Milligramm für 100 Milligramm Zitronen, das heißt, auf einem Kilo Zitronen werden wir bei 530 Milligramm, immerhin, und dann mal 4, das heißt wir werden bei 4 Kilogramm Zitronen für das Äquivalent von 100 Milligramm Kamu-Kamu-Beeren. Also wer möchte schon 4 Kilogramm Zitronen essen am Tag, das macht ja niemand, und auch nicht Zitronensaft so viel trinken, das ist definitiv nicht gut, auch nicht für unseren Magen und für unsere Magensäure. Es gibt eine interessante Meta-Analyse, die fünf Studien zusammengefasst hat, und die gezeigt hat, dass Menschen, die präventiv Vitamin C zu, zu sich nehmen, also das heißt schon Vitamin C zu, zu sich nehmen, bevor sie einen Infekt bekommen und bevor sie krank werden, die Erkrankungsdauer bzw. nicht nur die Erkrankungsdauer, sondern auch die Häufigkeit von Infekten um bis zur Hälfte reduzieren kann. Das gilt jetzt nicht für Menschen, die krank sind und dann Vitamin C supplementieren, sondern die das quasi prophylaktisch machen. Ganz, 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 ganz spannend und somit ein sehr, sehr wertvolles Supplement, bzw ein sehr, sehr wertvolles Vitamin, wenn es um das Thema Immunsystem geht. Des Weiteren, sehr, sehr nennenswertes Supplement, Zink. Zink ist das einzige Supplement, das nachweislich die Dauer von Atemwegsinfekten, also von sozusagen Erkältungen um bis zur Hälfte reduzieren kann. Also ein Supplement, das man während, der, während des Schnupfens sozusagen nehmen kann und bis zur Hälfte die Erkrankungsdauer reduzieren kann. Ganz, 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 ganz spannend. Des Weiteren nennenswert sind sämtliche antioxidative Stoffe und hier möchte ich vor allem Omega-3 herausheben. Omega-3, also Fischöl und achtet da bitte wirklich auf ein gutes Präparat, das ihr ausreichend Omega-3 zu euch nehmt, denn das hat auch einen sehr, sehr guten Effekt auf das Immunsystem, hat auch einen protektiven Wert auf die Leber, verbessert das, das Cholesterinprofil, alle diese Dinge, Omega-3, sehr, 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 wertvolles Supplement. Ein weiteres Supplement, das sehr, sehr oft vergessen wird, wenn es um das Thema ähm, Infekte geht und das Thema Immunsystem geht und somit möchte ich dann auch schon abrunden, sind essentielle Aminosäuren. Und da sind wir wieder beim Thema Proteine. Wir brauchen Proteine, wir brauchen Aminosäuren, um Proteine bauen zu können und wir brauchen Proteine, damit wir wieder unsere Immunzellen bauen können. Und daraus ergibt sich auch schon meine meine Supplement-Routine, die ich für mich sehr, sehr gerne anwende, wenn ich bemerke, okay, da kommt jetzt ein Infekt angerollt. Das heißt, ich nehme als erstes eine höhere Dosis von Zink, die ich normalerweise nehme. Also normalerweise nehme ich so zwischen 15 und 30 Milligramm am Tag und steigere das auf 60 Milligramm, beziehungsweise wir sogar auf über 100 Milligramm. Dann nehme ich eine Hochdosis Vitamin C, also 5 bis 10 Gramm. Dann nehme ich eine Hochdosis Omega 3 von circa 10 Gramm und Vitamin D natürlich, das ist auch immer mit dabei, plus, und jetzt kommt noch der Knackpunkt, das ist das, was ich ja vorher mit den Proteinen gesagt habe, ich dosiere die s 10 sehr, sehr hoch, nämlich auf das Fünffache ungefähr, als wie ich sie sonst in einer Tagesdosis zu mir nehme. Das ist so noch meine Erfahrung, die ich mit euch zum Schluss teilen wollte, damit ihr auch, wenn ihr mal spürt, okay, da kommt jetzt irgendwas in Anflug dass ihr das vielleicht noch abwehren könnt. Funktioniert natürlich nicht immer, funktioniert nicht bei allen Infekten, nona aber doch sehr, 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 sehr oft. So meine Freunde, ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen und ihr konntet da wirklich einen Benefit auch rausziehen. Wenn ihr sagt, hey, ich will da tiefer reingehen in das Thema, mich interessiert es, ich will vor allem auch mal wissen, wie es bei mir gerade ausschaut mit Mikronährstoffen und mit Vitaminen etc., dann meldet euch sehr, sehr gerne für ein individuelles 1 zu 1 Coaching bei mir. Ihr erreicht mich über meine Homepage www.dominichklug.com oder einfach per Mail dailymat oder über Instagram at Schreibt mich einfach an. Ich freue mich auch immer gerne über eure Rückmeldungen. Und gerade wenn es um solche Themen geht, wie Immunsystem. Ich freue mich über euer Feedback und ja, was euch gefällt und was ihr für Erfahrungen habt. Teilt sie sehr, sehr gerne mit mir. Ich freue mich darauf. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte vergiss den Deal nicht, einem Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch noch. Wir sind auf allen gängen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem aber auf iTunes, auf Spotify und auf SoundCloud. Und jetzt sage ich auch schon vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund!